0: Meus irmãos, muita paz. Quando ainda estudava o segundo grau, eu tinha um colega que, por alguma razão que eu não me lembro, apresentou-me a mãe dele. Nós estávamos num supermercado e ele me apresentou então a mãe dele, dizendo que ela era espírita. E eu me lembro que a primeira impressão que eu tive foi de ser uma pessoa diferente, ela. Alguém diferente, que me causou um certo fascínio. Talvez eu projetei nela alguma capacidade a mais, alguma algum poder. E aquilo me impressionou o que era ser uma pessoa espírita. Sempre acreditei que as pessoas espíritas tinha um diferencial, apresentavam algo de diferente. Será que isto era a mera impressão? Ou hoje eu poderia dizer que ser espírita é ter algo em especial? Se pegarmos o conceito de Allan Kardec, de que se reconhece o verdadeiro espírita, pelos esforços que faz de transformação moral, talvez isso não seja algo de especial, porque esforços de transformação nós vamos encontrar adeptos das mais diversas religiões, ou as pessoas mesmo, mesmo que não tenham uma religião, não se declarem, também se esforçam por se transformar. Mas essa fala de Allan Kardec, ou esse escrito, é em acréscimo a certas crenças. Então não é só o esforço de transformação moral. Então cabe a pergunta... O que é ser espírita? É frequentar um centro espírita? Não, porque é um território público. Não há necessidade de credo espírita para estar num centro. Então não seria esse o critério. Será a crença na existência de espíritos? Também não porque os católicos também creem que existem espíritos, apenas dão o nome de almas. Será porque acreditam na reencarnação? Muito menos porque os budistas também são reencarnacionistas e Allan Kardec admitia espíritas não reencarnacionistas. Será que há algo de especial no espírita, particularmente acho que sim. Dois aspectos para mim são fundamentais que distinguem. Dois aspectos que nós vamos encontrar em certas pessoas. Daí o número de adeptos do espiritismo é reduzido, não é grande. Menos de 3% da população é, se diz espírita. Uma população de 200 bilhões de habitantes, menos de 3%. Então, é reduzido o número de adeptos. Agora, se você perguntar quem já foi a um centro espírita, é muito mais do que 3%. Quem acredita em reencarnação, muito mais do que 3%. Quem crê na existência de espíritos, muito mais do que 3%. Mas isso não distingue o espírita. O que distingue o espírita? Acredito que o espírita é uma pessoa esquisita. Esquisita. Todo espírita é esquisito. Pode reparar. Se você não é esquisito, não é espírita. Porque essa é uma característica do espírita. Ser esquisito. Qual é a esquisitice do espírita? Ele, ela, não é nem está totalmente neste mundo. Olha que coisa esquisita. Ele está ou ela está encarnada, mas o seu referencial é mais amplo. Se situa numa outra fronteira, num outro limite... O tempo não é o mesmo. Não é o tempo de uma vida, não é o tempo do corpo. É esquisito isto. Não diz adeus, diz até logo, ante a morte. É esquisito isto. Não aceita meus pêsames, porque entende a questão da morte. É esquisito. Olha para a doença e diz é necessária, é importante, só pode ser esquisito. Então, uma das principais características do espírita é ser uma pessoa esquisita. É alguém que olha para o passado e não se sente culpada, sem ser psicopata. Olha, que coisa esquisita. É alguém que entende a dor do outro sem ser insensível. Que paradoxo. Que tal identificarmos essas pessoas? Que vive no mundo, mas não é do mundo. Mas que não é lunático, nem despreza a vida material. É uma pessoa esquisita que conversa com os espíritos sem ser psicótico, nem esquizofrênico, que dialoga, que ouve vozes, que vê imagens. Só pode ser uma pessoa fora dessa realidade, estando na realidade. Então, esta é a primeira característica. Se você não encontrar, esta pessoa faz de conta que é espírita. É mero crente ou frequentador, ou simpatizante, mas não é espírita. Para ser espírita tem que ser esquisito. Pode dizer isso aí. Adenauer diz que as pessoas espíritas são esquisitas. Ele é o primeiro: esquisito. São pessoas que entendem o valor das coisas materiais, mas não são apegadas a elas. Não são apegadas. São desprendidas mas sabem administrar o que lhe foi confiado, o que está sob o seu sua responsabilidade. São pessoas esquisitas. São pessoas que não revidam, não se vingam, mas sentem, mas atribuem a responsabilidade do mal a quem de direito, mas não se vingam, porque tem outra visão, a respeito do próprio coração, porque não se, quem não se vinga é proprietário do próprio coração. Quem se vinga entrega ao outro o poder sobre o seu próprio coração. Então o espírita é esquisito, é diferente. Não faz da forma convencional. Essa é a primeira característica, principal para mim. Ser espírita é ser esquisito, quer dizer, ser espírita é estar consciente de que é um espírito. Eu sou o um espírito, embora tenha uma personalidade considerada humana deste mundo, mas eu sou um espírito. Este é mais um personagem que eu piloto, que eu dirijo, o personagem é chamado Adenauer, mas o espírito não é Adenauer. Olha que coisa esquisita. Eu sou o que eu não mostro. Eu mostro o que eu não sou. Só pode ser quase esquizofrênico. O espírito, então, é diferente. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Nem precisa dizer que é, porque se sente, porque se considera. Porque assim vive. A segunda característica, esta é muito sutil. essa não aparece. Esta é muito íntima, muito pessoal, que torna o espírita mais diferenciado ainda, porque, embora não seja visível, ela é sentida pelas pessoas. É como um perfume que você usa. Ninguém sabe a marca, mas sente o cheiro. Exala o espírita, exala uma coisa diferente chamada bondade. Uma característica diferente. Porque ele aprende que ele tem que fazer caridade que a caridade é parte importante, integrante do seu viver. Ele desenvolve, então, pela prática da caridade, a bondade. E o que é ser bondoso? É sutil, não aparece. Ninguém vê. Exala porque há um fluido, há uma energia que emana do chakra cardíaco das pessoas que são bondosas. Não precisa nem estar fa falando, fazendo, querendo. Exala. Sai naturalmente como um perfume que você abre o recipiente e o ambiente se impregna daquele cheiro. Assim é a bondade. Então o espírita é bondoso, é bondosa a pessoa. Então se você não encontrar isto, é um candidato a ser espírita. Ainda está num processo. A bondade faz com que você, ao se aproximar da pessoa, a pessoa se sinta bem, só com a sua proximidade. E é capaz até de perguntar a você se você é espírita. Porque quem é, passa essa sensação não precisa sair dizendo nada. Pode até fazer caridade. Mas a simples presença já transmite um fluido de cura. De equilíbrio, de harmonia. É outra característica. Portanto, não está escrito. Sou espírita. É fato. É um acontecimento. São essas duas característica. O espírita diante do desprendimento dos bens materiais levou fique, a vida me dá de volta. Não tem problema. Você como espírita aprende que você só tem o que você pode dar. O que você não pode dar, lhe tem você só tem o que pode perder, se você não pode perder uma coisa, você se perdeu nela, o espírita então, em relação aos bens materiais, não é escravo deles, Esta segunda característica, a bondade, é um exercício. É algo que você vai ter que construir. Não nasce de uma hora para outra. Não se aprende sem se fazer. Não se aprende porque se imitou. É algo que você integra a sua alma e se torna aquilo. É a bondade. Você vai encontrar inúmeros exemplos de pessoas bondosas sem apresentarem a característica religiosa. Muitos fazem exercícios de caridade, mas não são bondosas. Muitos ajudam o próximo, mas não são bondosas. Ajudam por um preceito religioso, não por uma qualidade interior. O espírita tem esta qualidade. Além de ser uma pessoa esquisita, é uma pessoa bondosa. Aquela mulher, a mãe do meu amigo, lá na adolescência, apresentava algo de diferente. O olhar, a fala, o jeito de me colocar as coisas fascinava não pelo que dizia, nem me lembro o que me disse, mas era uma pessoa diferente. Seja uma pessoa diferente. Seja uma pessoa que apresente uma característica, que você está no mundo, mas não pertence a esse mundo. O mundo pertence a você. Tem pessoas que estão dentro do mundo, tem outras que estão fora do mundo. Tem umas que são regidas pelas leis do mundo e se perdem nessas leis. Tem outras que fazem suas próprias leis e são superiores às do mundo. Eu me lembro de um indivíduo, era um jovem advogado recém-formado. Ele pega uma condução, paga passagem e se senta, nas primeiras fileiras, vem um policial e retira da condução para que ele fosse para o último lugar. E ele não entendia, mas eu paguei a passagem. Pois é, você é indiano e nós estamos na África do Sul. Gandhi começou colocando as suas leis no mundo. Não se submeteu às leis do mundo, porque ele tinha uma lei melhor, maior, superior. Era esquisito. E a lei dele era tão melhor que o mundo se adaptou à lei dele. A Inglaterra teve que conceder a libertação da Índia, porque um indivíduo disse, eu não me submeto a esta lei, porque há uma outra lei superior. Onde está a sua lei? Qual é a sua lei? Porque se a sua lei for inferior à do mundo, você sucumbe a ele. Você se submete a ele. Por que nós temos essa onda de corrupção nunca vista antes? Porque a maioria se submete a lei do mundo, a lei do mais forte, do querer levar vantagem em tudo, contra todos. Cadê a ética superior? Quem tem uma ética superior não se submete ao mundo. Modifica o mundo e o mundo se modifica graças a essas pessoas esquisitas, que tem a bondade, que tem uma ética superior. E nós precisamos fazer isso nessa sociedade doente, extremamente doente. Extremamente doente. As pessoas vivem uma vida coletiva, como se fosse um rebanho, fazendo igual, fazendo a mesma coisa, sem senso crítico, sem discernimento. Do lado de fora são uma coisa, dentro de casa são outra. Vivem uma farsa. Por quê? Porque não se percebem espíritos. Porque se deixam levar pelas leis do mundo. São essas leis. A lei do mais forte. Ainda vigora, e nós já saímos do tempo das cavernas, mas é a lei do mais forte. A justiça claudica, a educação doente, a cidadania passa longe porque nós não nos impomos ao mundo. Não, não quero, não vou fazer. Eu assisti a um filme hoje à tarde, interessante, filme que eu assisti já pela segunda vez. Acho que o título é Questões de Honra. Em que um soldado é morto porque ele não cumpria os requisitos de uma elite militar. E graças ao comando do comandante daquele quartel, daquela região, ele foi morto, e dois soldados que deveriam protegê-lo foram incriminados, e um advogado, que até ele parecia comigo, o advogado na, na, no filme, é, Tom Cruise, ele defendia os dois, e esses dois foram inocentados, graças ao advogado, foram inocentados, mas foram expulsos da marinha. Expulsos. E eles não entenderam por que foram expulsos, estavam seguindo ordens e foram expulsos. Foram inocentados de assassinato, mas foram expulsos. E no final um deles diz, é, realmente estávamos errados, porque era nosso dever defender a vida humana que não há comando, não há ordem que deva ser maior do que o valor da vida. Aliás, eu dizia quando eu estava no Exército, e por isso, por, foi um dos motivos porque me convidaram a sair. Eu dizia, eu estou servindo ao Exército, mas jamais mataria uma pessoa, nem para defender seu país, nem para defender o país, a vida humana não pode ser sacrificada. Jamais iria matar uma pessoa. Estou cumprindo porque sou obrigado. Não, vou, não iria para a guerra, a não ser para cuidar de pessoas. Mas para matar, me prendam, mas eu não vou. E isso barbarizava, isso em plena ditadura. Não, a vida, há uma ética superior. Então, o espírita é diferente. É diferente. Façam a diferença. Façam a diferença na forma de lidar com o semelhante. Você está lidando com a máxima representação de Deus, que é um ser humano. Mas nós não levamos isso em consideração. Lida-se com o outro como um rival. Lida-se como quem está diante de uma fera como quem está diante de uma ameaça. Lide com a representação da divindade. Antecipadamente, não se previna ao seu semelhante, a não ser que ele lhe ameace, a não ser que haja alguma atitude que de fato demonstre que você está em perigo. Mas antes disso, esteja diante de Deus, diante de um ser humano. Isto é ser espírita. Isto é ser espírita, mas não fazemos assim. Ouvimos, ouvimos, ouvimos. Se alguém nos pergunta qual é a sua religião, sou espírita, mas não pensa assim, não age assim, não sente assim. Não se trata de ser rigoroso e patrulhar a consciência de ninguém. É apenas um conselho e uma constatação. E uma constatação. Poderíamos fazer a diferença na sociedade. Poderíamos fazer a diferença. Se fôssemos autênticos em relação à nossa crença. O credo espírita coloca a questão de Deus. O espírita tem consciência da existência de Deus. Mas nos transformaram em crentes em Deus. Será que o espiritismo é uma doutrina para oferecer você mais uma religião cheia de crentes, cheia de adeptos cordatos, submissos, que aceitam as ideias sem um senso crítico? Não é ser espírita. Ser espírita é ter senso crítico, é duvidar. É duvidar. É duvidar. Não, nós... Mergulhamos, como quem está, numa religião dominical, numa religião para todos. O espiritismo não é para todos. Imagine, não é possível. Há necessidades básicas não satisfeitas para uma grande maioria que não alcança a consciência de ser espírito, como posso exigir? Uma pessoa que não tem o que comer, que não trabalha, que seja espírita, que não foi alfabetizada, junte tudo isto. Torna-se difícil exigir que essa pessoa seja espírita. O espiritismo é uma doutrina que exige estudo. E você vê muita gente que não pega num livro, vai num centro espírita eu conheço pelo menos meia dúzia para paquerar. Vai para paquerar. O negócio é que a maioria que vem é mulher. E os homens que vêm, vêm empurrados por uma mulher. Então, só se a pessoa quiser paquerar, é ser gay. Porque não tem tanto, tanto para si. Espiritismo é estudo. A autotransformação a proposta é de mudança de paradigma, mas se pensa que a mudança é moral. Não, eu vou fazer minha reforma moral. É paradigma, não é apenas moral. Não é só moral. Não é só ser uma pessoa boazinha, educada. É mudança de paradigma. Paradigma é uma ideia diferente, atualizada, superior, que leva você para uma outra dimensão. É outro paradigma. A autotransformação é isto. Não é simplesmente você vir para aqui para se transformar numa pessoa que não fica nervosa. Eu tenho uma paciente que ela disse: Adenauer, eu sou uma pessoa difícil. Sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa que gosto de mandar. Eu sou uma pessoa que controladora. Eu sou uma pessoa manipuladora. E começou a colocar os defeitos dela. Eu preciso mudar isso. Você não precisa mudar isso. Pode continuar isso, porque isso é humano. Isso é do ser humano. A maioria como você, na sua idade, é assim. Não é isso que você precisa mudar. São seus horizontes que você precisa mudar. São estreitos, são limitados. Os horizontes, isto é, os paradigmas. Pode continuar assim, manipuladora, controladora, dominadora. Pode continuar. Isso é do humano, da natureza humana. É típico do feminino. Você não, não vai mudar isso de hora para outra. Mude paradigmas, criatura. Você quer ver mudar de paradigma? Quando é que você vai morrer? Deus me livre, está vendo? Mude o paradigma. Mude o paradigma. Porque se você não mudar esse paradigma, você vai continuar achando que você tem que mudar para se salvar. Quantas pessoas querem ficar bem na fita para que depois da morte oh, você fique do lado de cá? Quantos? Quantos pensam assim? Quantos deixam obras de caridade? Quantos fazem o bem para chegar alguém depois dizer, não, você fez, você fez alguma coisa boa, fique do lado de cá. Quantos? Tem que mudar esse paradigma. Este é um paradigma medieval. Medieval ou, aliás, antes da Idade Média, antes da Idade Média. O paradigma atual é, eu preciso fazer coisas boas porque eu me sinto bem e faz bem à sociedade, não por um futuro, não para depois da morte. O paradigma é outro porque o objetivo é outro. É um viver no mundo para acompanhar a evolução do mundo. E não para depois da morte. Depois da morte é depois da morte. Mude o paradigma, criatura. Mas, Adenas, a pessoa disse que eu sou um pedaço de cavalo. Não seria... Disse eu até brincando, não seria cavalo, seria égua. Porque você é mulher, ela deu risada. Não é nisso que você precisa mudar. Porque esta mudança será automática. Se mudar o paradigma, se mudar o paradigma, é automática. Você passa a respeitar o próximo. Porque você sabe que você poderá contracenar com o próximo adiante. As pessoas falam em reencarnação. Olha o paradigma da reencarnação: causalidade. Você fez coisa errada no passado, você volta para pagar. Você volta para consertar. Esse é um paradigma que é, não é medieval, não. É antes de Cristo, já se pensava assim. O espiritismo traz outro paradigma. Você reencarna para crescer, para aprender, para contracenar com outras pessoas, para se envolver. É para isto, não é para pagar. Mas a maioria, porque não estuda, porque recebe aquela informação... E se mantém achando que ser espírita é aceitar isso, não muda. Respeite o próximo que convive com você, porque você pode voltar junto com aquela pessoa também. E já pensou você reencarnar com aquela criatura de novo? Não, tem gente que não tem desconfiômetro. Que fica ali colado... Não, eu não quero essa pessoa reencarnando comigo. Você tem o direito. Não, não quero. Atrasada a pessoa. Espírito que era para estar vivendo há 500 anos atrás, parece que deu um pulo por acidente e está aqui. Porque não tem a menor noção de bondade, de equilíbrio, de harmonia, de respeito, de cidadania. Não tem. São trogloditas. E se você não souber lidar, Olha você encangado com a criatura dessa. Digo encangado porque você pode atrair para o seu karma pessoas que você não consegue se dissociar. É igual a separação. Separar-se é mais difícil do que casar. Tem separações que são verdadeiros casamentos. Porque você está mais casado do que separado com aquela pessoa, porque não tira da cabeça nem do coração. Está casado. E antes, quando estava casado, nem lembrava, nem lembrava da pessoa. Separou, não consegue esquecer. Então não sabe. Está encangado. Está encangado com a pessoa. Canga é aquilo que dois bois, né? Você junta dois bois, uma canga de bois. É aquela madeira que bota para prender os dois bois. Está encangado na pessoa. Quando você quer partir, está, está seguro ali. Não tem jeito. Está amarrado ou amarrada. E tem gente que está amarrado a ex-marido, a nova mulher do marido, a antiga mulher do marido, a nova esposa do marido, à, ao, ao novo marido. Sei lá, é uma confusão que não tem tamanho desligue-se, olhe para você e não para o outro. Construa a sua vida de tal maneira que você tenha liberdade de fazer escolhas com quem vi? Então, reencarnação não é essa panaceia que você... Ah, eu estou aqui porque eu tenho que pagar, porque eu fiz o um mal. Isso é medieval. Aliás, é antes da Idade Média, é antes de Cristo. A reencarnação... É como você trocar de roupa. Eu vou usar uma nova roupa agora. Eu vou usar algo melhor. Eu vou me prevenir. Eu vou me preparar para tais e tais experiências. Já pensou? Eu vim na próxima encarnação para ficar todo domingo e quarta-feira assistindo futebol e tomando cerveja e jogando conversa fora. Eu vou perder tempo, com todo respeito a é quem faz isso, a é quem gosta. Mas toda semana é atraso. A, a, ainda para assistir um futebol desse que a gente assiste. Né? É igual o sujeito marcar para assistir MMA, o FC, toda semana tem que assistir aquele negócio. São os antigos gladiadores romanos que voltam à cena. E os outros ficam assistindo. Aquela turba que ficava assistindo no circo romano, fica ali na frente da televisão assistindo. Perder tempo. Tem coisas muito mais transcendentes para se aprender e conhecer. Coisas muito mais transcendentes. Então, você perde a oportunidade de estar em outra dimensão, em outra realidade. Se você soubesse se você soubesse que existia um outro lugar para estar e aprender algo melhor, você não iria? Iria. Ninguém ficaria ali no primeiro ano se tem um segundo. Todo mundo quer ir para o segundo. Quem está no segundo quer ir para o terceiro. Quem está no terceiro quer ir para o quarto, claro. Mas a grande maioria fica ali no mesmo nível, na mesma conversa, na mesma perda de tempo. Reencarna. Vai participar de um, de um grupo, vai ser cliente de uma religião e fica ali. Não transcende. Não transcende. O espiritismo, pelo menos, diz, olha, é você e você. Ou você muda, ou você busca outros paradigmas, ou você vai ficar indo e voltando. Todo, toda a encarnação, o mesmo lugar, as mesmas brigas, os mesmos problemas, as mesmas ideias, não avança Existe algo muito melhor, existe algo muito mais complexo adiante. Não podemos continuar. Por isso que o espírita é esquisito, porque ele não se acomoda. Ele tem um comichão, alguma coisa tem que mudar e nós temos que mudar a nós próprios e ao mundo. Ainda tem aqueles que estão: eu vou mudar, não precisa mudar o mundo, basta mudar o homem. Epa! Isso é um certo egoísmo. Mude você e, e mude o mundo. Porque senão o mundo continua da mesma forma que está e você é acomodado. É preciso que você atue, que seja atuante. É preciso que você se determine a mudar o mundo. Já pensou você, espírita, no seu trabalho? Fazendo a mesma coisa, do mesmo modo. Imagino se eu trabalhasse numa indústria de cigarro. Como espírita, não trabalharia jamais. Não tem sentido. Por mim, fecharia todas. Numa indústria de bebida, fecharia todas. E aí por aí vai. Eu não aceitaria trabalhar numa empresa que fosse contra meus princípios. Ou eu mudo aquela empresa, ou eu saio dali e vou trabalhar em outra que esteja de acordo com os meus princípios. Eu me lembro quando eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica Federal, 1992, ainda era empregado. Um chefe meu chegou para mim e disse, olha, ou você muda seu parecer, porque eu tinha dado um parecer contrário a um projeto aqui do governo do Estado, ou pode acontecer algo pior, e fez assim com a mão. Me ameaçou me matar. Era um projeto caríssimo aos cofres públicos. Muita corrupção. Eu disse, doutor, a função. Eu era chefe, pertence à empresa. Meu parecer já está registrado em cartório, porque eu tive o cuidado de registrar, parecer. Era engenheiro. Registrei, ele não podia mudar, podia me matar, mas o parecer estava lá. Era a construção de casas nas encostas do bairro Cajazeiras. Não foi construído, foi construído na comieira, mas não nas encostas. Naquela época, 92, pode matar. Sua ética não pode ser jogada na lama porque alguém lhe ameace, não pode. Eu sou espírito e sempre fui e sempre serei, ele olhou para mim, não pôde dizer nada, estava representante da empresa que ele vivia a soldo, não teve jeito, saí dali sem a função, e ele dois meses depois foi preso, é eu gostei, gostei, toma. Acho que dois ou três anos depois desencarnou, disse esse e foi para o umbral. Pode ir embora. Eu advogo que boa parte vá para o umbral. Saia daqui para melhorar isso aqui. Muito espírito umbralino. Muita gente que só quer se locupletar. Só quer ganhar, ganhar, ganhar. E nós todos aqui se esforçando para eles ganharem. Não aceite, coloque sua ética acima de interesses particulares, mesmo que ameacem sua vida. Mesmo que ameacem sua vida. E eles já tinham no almoço, me pro propuseram receber um percentual em cima dos valores que eu liberasse. Olha que tentação. E era coisa grande. E eu me lembro que eu tinha um fusquinha. O dinheiro que me prometia era para comprar uma mansão. Eu disse, Fulano, bem assim, Fulano, você sabe que isso não me compra. Não preciso de dinheiro. Não preciso de dinheiro. Vamos construir escolas. Vamos construir escolas. Portanto, tem que ser esquisito. Não pode ser igual, tem que ser diferente. O discurso não pode ser o mesmo. Eu prefiro vocês com raiva do que acomodados. E tem gente que acha que deve eliminar a raiva. Eu, eu prefiro vocês mudando essa sociedade do que chorando e rezando para que as coisas mudem, não fazendo nada. Nós somos espíritos imortais e temos o dever, a obrigação de melhorar essa sociedade. Temos o dever. Mas a maioria quer melhorar a si mesmo e deixar aí o circo pegar fogo. Por que não fazer as duas coisas? E esse melhorar a si mesmo não é ser bonzinho boazinha, não. Não é. Vale a pena ser bonzinho? Pode ser. Vale a pena ser educado, acordado, falar mansa, mas trabalhe, mas modifique, mas amplie seus horizontes. Olha a vida de outra forma. Não faça as coisas com pressa de morrer. Eu tenho que fazer logo que eu vou morrer. Nada é disso. Morrer daqui para ali. Daqui para ali. Faça as coisas com consciência que você tem muito tempo pela frente. Sexta-feira, não, segunda-feira ligo para uma pessoa, segunda não, terça-feira ela querendo se matar. Eu ligo para ela. Terça-feira, anteontem. Pulando, tô ligando e tal. Eu soube que você não está bem. Ela começou a falar, falar, falar. Ele disse, é. disse, olha amanhã quarta-feira Vá lá no centro para tomar uns passes. Na reunião de desobsessão, ela disse, eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Eu disse a ela, fulano, se você quer se matar, deixe para quinta-feira, porque amanhã quarta-feira. Assim mesmo, deixe para quinta, quarta-feira, vá no centro. Porque a pessoa tem o direito de se matar, você pode se matar. Eu não vou proibir, nem impedir. É um direito seu. Agora deixe para outra hora, porque agora tem coisa importante para você fazer. Não, não, não chantageie comigo, porque eu vou dizer, a vida lhe pertence. Ah, por favor, não faça isso. Você quer fazer, você sabe o que você está querendo fazer, você sabe as consequências disso, a decisão é sua. Resultado, não se matou. Não se matou, não. Também não sei se veio aqui ontem, porque eu não fui investigar, nem liguei para saber. Porque a vida pertence à pessoa, não pertence a mim. Você já pensou se eu ficasse controlando a vida de todo mundo? Não, não sei se... Acho que não, porque a notícia já teria vindo se tivesse matado. Não, não faça planos para assim, eu tenho que correr para fazer isso. Você é um ser imortal. Essa personalidade morre, vai morrer. Mas você continuará existindo. Faça planos para esta vida, para a próxima vida, para outras vidas. O que você não aprende nessa, aprende em outras. Não queira de uma outra hora para outra ser perfeito. Seja humano. Seja humano. Duas características do espírita esquisito no sentido de ser uma pessoa diferente, consciente de uma transcendência, consciente de que há um outro plano, há um outro nível, há uma outra dimensão, de que a vida continua, e bondoso, bondade. Alimentar esta condição interna. Escrevi ontem para o jornal à tarde sobre isso. O arquétipo na escola foi o título que eu escrevi. Eles até botaram na primeira página, que eu coloquei que o mal e a destruição alimentam uma culpa inconsciente, por isso que a gente gosta de assistir, gosta de ver. Deveríamos alimentar a bondade. Deveríamos alimentar uma outra condição humana que é generalizada. Todo ser humano é bondoso. Como todo ser humano é capaz de fazer o mal. Mas todo ser humano é bondoso. Mas nós não alimentamos isso. Nós alimentamos a cultura da destruição, do derrotismo, do mal. Por que não desde cedo começar a alimentar essa outra cultura da bondade? Elogiar uma criança, estimular o que é bom, o que é bem, o que se destaca, o que é importante. Nós sabemos criticar. Mas nem sempre sabemos elogiar. Aí tem gente que diz assim, não não elogie porque você pode estimular a vaidade. Eu prefiro o vaidoso do bem do que o crítico do mal. Porque o vaidoso do bem, pelo menos ele faz o bem. O crítico não faz o bem e gosta de assistir o mal. Por que não fazer as duas coisas? A crítica é importante, mas vamos estimular a cultura da bondade. Sejam esquisitos e sejam bondosos. Muita paz.